0: Me gusta ponerme incómodo. O sea, porque es muy fácil leer cosas que te mantienen en tu zona de confort. Es muy fácil, por ejemplo, si estás en el sector del fitness, leer cosas que apoyan lo que ya crees del fitness o leer más cosas del fitness. Es muy sencillo. Pero te pone un poco incómodo, por ejemplo, leer sobre psicología de las adicciones o leer sobre la historia de las drogas o leer sobre otros temas. ¿Por qué? Porque, porque no, es lo, no es lo habitual, no es, no es con lo que estás familiarizado, pero hay mucho más crecimiento ahí que en lo anterior. Porque hay tantas cosas que los entrenadores normalmente no leen, en, por ejemplo, la psicología de una adicción, y que podrían aplicar a sus entrenamientos, y es una información que no está disponible en el sector del fitness, que, que claro, el verdadero crecimiento está, está ahí, llega un punto en el que sabes un poco más de fitness, no te cambia la vida, te aporta, evidentemente, está bien, está guay, pero no te cambia la vida, y aprender de otros campos te permite conectar.
1: Bueno, pues como podéis ver, sigo en mi pueblo, sigo en este coche grabando con el Yeti, aunque hay una pequeña novedad aquí detrás de mío para los que están viendo en YouTube. Dentro de poco os voy a explicar un poco más de, de esto que veis alrededor de, de aquí, ¿no? De momento voy a dejar el hype y demás. Es un truco para que sigáis escuchando y viendo el podcast. Pero bueno, hoy tengo un invitado también muy top. Estamos hablando de David Marchante, pobre Explosive. Lo conoceréis en, en YouTube los que seáis... Uh, estáis metidos en fitness y estas cosas, pero también se ha puesto mucho los últimos años en cuanto a emprendimiento y demás. Además, David y yo, como comentaremos en la conversación, estábamos en contacto desde bastante antes de que se hiciera famoso, youtuber y demás, ¿no? Uh, cuando colgaba press de banca súper fuertes, uh, tapándose la cara, cuando comentaba alguno de mis vídeos en otro canal que tenía que cerré, que era un poco así como de humor mega tonto y aún no estaba calvo, imaginarse hace tiempo. Así que nada, de momento os voy a dejar uh, con esta intro pequeñita. Uh, no he estado grabando con más invitados, aunque tengo un buffer bastante grande y me hace ilusión uh, publicar todos estos capítulos que hace tiempo que tenía pendiente y utilizar esto como excusa de no poder grabar por no tener buen internet y no tener un buen sitio donde grabar. Os iré explicando más sobre esto próximamente las próximas semanas cuando haga la review de Maze y estas cosas. Así que de momento disfrutar de este podcast multidisciplinar Pao Ninja. Hostia, pues estoy con muchas ganas de que vinieras porque hace años, pues, que, que se detino desde este, ese foro de The fitness que ya no, creo que ya ha cerrado segurísimo porque ya no, no pude encontrarle hace años, que tú ponías ahí tus fotos, ¿no? Y todo el mundo ahí con la envidia sana de, ostras, qué cabrón, no sé qué. Pero claro, ponías un circulito cuando empezaste a subir los vídeos, que un circulito negro que no sabíamos quién eras, ¿no? Al fin y al cabo. Y, y quería preguntarte por qué decidiste un día de golpe, digo, dijiste, hoy no, no pongo el, el círculo. ¿A qué vino esto?
0: Bueno, realmente cuando empecé en esos foros, eh, yo digo últimamente que mi emprendimiento empezó ahí. Lo que pasa es que no era consciente, ¿no? Fue un emprendimiento inconsciente. Pero realmente empecé a forjar una gran marca personal y, y viendo la vista atrás digo, hostia, me conocía mucha gente. Eh, hace, hace unos años visité de nuevo ese post el famoso post en el que publicaba mis vídeos mis fotos, no sé tenía tío, un millón de visitas, un millón de vistos wow. en un foro de internet, es, es una brutalidad o sea, me conocía mucha gente hablamos de por supuesto año 2000, 2008 2009, 2010, hace mucho tiempo y realmente me conocía un montón de gente por esa, por esa época claro, yo en, en aquel entonces me tapaba la cara por, por miedo, ¿no? porque era como muy friki estar en, en foros de internet, mostrando músculos claro, era como, era muy raro todo y entonces pues empecé con ese miedo y claro, cuando subía vídeos a YouTube porque en esa época ya subía vídeos, yo tenía un canal desde el 2006, 2007 si no me equivoco pues me tapaba la cara por lo mismo, porque cómo me iban a reconocer ¿no? en un foro de internet donde al final compartía pues mis avances en fuerza, en hipertrofia no, no tenía mucho uh -huh. sentido después ya en 2013 cuando el otro canal lo, lo cierro bueno, me lo cierra mejor dicho y arrancó con este nuevo, pues estuve al principio también bastante tiempo sin compartir mi cara, y de hecho sin hablar ni siquiera, y llegó un día en el que dije, joder, eh, se juntaron varias cosas. Lo primero, que yo ya veía viendo que, que tenía mucho que aportar y no lo estaba haciendo, era como, joder, eso al final, eh, he leído muchísimos estudios, he leído muchísimos libros, me estoy formando, estoy en la carrera universitaria de ciencias del deporte, no tiene sentido que no lo esté compartiendo, era un poco esa parte. Y después también todo ocurrió porque hice un directo con los primeros mil suscriptores del canal, o sea, fíjate, mil suscriptores y hice un directo de, de preguntas y respuestas y lo hice evidentemente sin taparme la cara, o sea, tenía el portátil como para abajo para que para que no se viera la cara. ¿Qué luego ocurrió? Que la webcam, pues en algún momento por lo que sea se cayó del portátil. Hostia. Entonces me quedó como un rato enfocándome a la cara, yo sin darme cuenta. Entonces claro, ya en ese punto cuando todo el mundo me había visto ya, cuando todo el mundo sabía quién era pues era como, no tiene sentido que siga tapándome en los vídeos. Y prácticamente éramos mil suscriptores y había 400 y conectados, no tenía sentido. Y fue un punto de inflexión de decir, bueno, pues, pues yo creo que ya está, vamos poco a poco a mostrar la cara y a compartir lo que, lo que tenemos. Y todo empezó así, o sea, al principio eh, no tenía una intención de negocio, no tenía una intención de, de crear una comunidad, pues empezó todo de forma, pues bueno, un emprendimiento inconsciente, como he dicho antes.
1: Claro, el, la idea de taparse inconscientemente es un poco porque hay personas que mantienen el anonimato porque de, de algún modo siguen teniendo libertad, ¿no? dice a lo mejor yo nunca termino dedicándome del todo a esto y así no hay rastros de mí en Internet, ¿no? Por ejemplo, yo mismo el, el apellido en Internet es Ninja. A mí, por ejemplo, yo nunca sé dónde me va a llevar la vida, ¿no? Es Digo, pues voy a ponerme una cosa que es más o menos, que no es secreta, al fin y al cabo, mi, mi apellido simplemente me gusta que no esté replicado muchas veces, ¿no? Entonces, ¿fue un poquito a, hacia este sentido de decir, ostras, a saber dónde me lleva la vida o, o había alguna intención ahí detrás que dices?
0: No, realmente eh, fue empezar porque sentía que tenía algo que compartir, uh -huh. pero sin tener ni idea ni hacia dónde iba, ni qué es lo que tenía que hacer, claro. ni cómo lo tenía que hacer. Claro, cuando yo empiezo con todo esto, tío, tú lo sabes, tú estabas ahí, no había nadie haciéndolo no había nadie haciéndolo no te hablo solamente en España te hablo yo te diría en general no había nadie haciendo esto en, en YouTube entonces claro era una sensación un poco de desamparo de decir no sé si es correcto lo que estoy haciendo no sé si lo estoy compartiendo bien no sé si es lo que se espera de un chaval de 20 años que está explicando cómo hacer el press banca o cómo hacer sentadillas entonces claro era un poco ahí de, de dualidad de dicotomía de decir por una parte tengo la sensación de que lo que tengo que hacer es compartir conocimiento compartir contenido, que claro, ahora es como muy obvio no tú ves ahora mismo y dices no claro, sí, por supuesto eh, aportar contenido, generar una comunidad una marca personal, pero claro, yo en aquel entonces no tenía ni puta idea, y por otra parte decir, claro, tengo 20 años me apetece pues estar como de risas me apetece hacer más bromas, me apetece no sabía muy bien cómo hacerlo, y por eso estaba un poco ahí como cohibido de, de estar en, en lucha interna, sin saber muy bien hacia dónde me llevaría, tengo claro hoy por hoy que hacerte tengo claro hoy por hoy que al final lo que había que hacer era lo que hice, o por lo menos es lo que siento. Y, y bueno, eso no quita, por supuesto, que al principio pues esos miedos, esa vergüenza, ese, ese miedo a que la gente te criticara, que te juzgara, pues, pues estaba ahí. Porque al final estás compartiendo un conocimiento y te estás exponiendo.
1: Uh -huh. a, hasta el día de hoy, ¿no? Que claro, todo el mundo te conoce por el tema de fitness, pero yo creo que aparte del, del David, la cara del fitness... Te has convertido en un pedazo emprendedor que, si sí, no sé, corrígeme si me equivoco, pero al fin y al cabo el hecho de emprender también es otra pasión tuya ahora. No No sé si fue el hecho de que este negocio te empezó como negocio, si hablamos ya como tal, te empezó a ir bien, o es que ya tenías un gusanillo de emprendedor ahí detrás.
0: Sí, siempre lo tuve. De hecho, antes de empezar con YouTube, ya monté otros proyectos. Lo que pasa es que nunca fui consciente, o sea, es, lo, es lo que te he dicho. es Nunca fui. No, ah, soy un emprendedor, no. Pero, por ejemplo, en 2007-2008 monté un proyecto muy grande. En el que básicamente hacía importación de ropa en China y tenía una pequeña red de distribución y pedíamos mucha ropa en China, desde zapatillas, ropas, material de gimnasio, y fue muy bien. O sea, fue un Joder. proyecto que creció mucho y que básicamente tuve que dejar porque empecé con el bachiller, pero fue un proyecto, yo recuerdo, de un volumen bastante importante. Y uh -huh. nunca me lo tomé como un, ah, soy un superemprendedor, emprendedor, ni mucho menos, sino, oye, pues me apetece. Era algo que en aquel entonces no estaba tampoco. O sea, que encontrar, por ejemplo, ropa en China a buen precio era, era complicado y empecé a hacerlo por mí porque había ropa que me gustaba, había cosas que me gustaban. Yo era el primero que quería comprarlas, que buscaba con a esos distribuidores, a esos proveedores en China, hablaba con ellos y al final dije, joder, si mis amigos me lo están pidiendo, otros amigos me lo están pidiendo, ¿por qué no hago algo? ¿no? Y, y me acuerdo que la lié bastante, la lié bastante en aquella época y siempre he tenido esa parte, siempre me ha gustado mucho toda esa parte. Pero sí que es verdad que en estos últimos años ha sido como mucho más fuerte porque al final me he encontrado un punto que me encanta. Toda la parte que tiene que ver con el emprendimiento, que tiene que ver con la creación de proyectos, startups, todo lo que tiene que ver con la inversión, con el marketing digital, es brutal. Porque al final te permite hablar de todo, de todo en lo que quieres aprender. Al final dicen que el buen profesor es aquel que enseña lo que quiere aprender y creo que justamente el marketing te permite eso, ¿no? ¿Cómo vas a ser, por ejemplo, bueno en marketing si no eres bueno comunicando? ¿Cómo vas a ser bueno en marketing si no eres bueno con la tecnología? ¿Cómo vas a ser bueno en marketing si no eres bueno, por ejemplo, con la publicidad, con las redes sociales, con la estrategia a nivel de empresa. En fin, son muchas cosas los que engloban realmente que hagas un buen proyecto y hagas un buen marketing. Entonces, me gusta mucho porque no te cierra puertas. Al final, por ejemplo, cuando hablas del fitness, pues es fitness, te encasillan en fitness y ya está. Pero cuando hablas de marketing, está perfectamente justificado hablar de comunicación o perfectamente justificado hablar de crecimiento personal. Porque ¿Cómo coño gestionas una empresa de 100 trabajadores si tú, eres, si tú mismo no tienes una buena gestión emocional? Es imposible. Entonces, es como que todo aquello que para mí era importante en mi vida, era esa parte de comunicar, era esa parte de gestión emocional, era esa parte de liderazgo, creación de, pico, de, de equipos, gestión empresari empresarial, eh, inversión, eh, redes sociales, tecnología, nuevas herramientas, todo eso que siempre me apasionó. De hecho, mi primera web la hice con, con 12 años, con 12 o 13 años. En esa época aprendí a programar, eso es algo que, que poca gente sabe, pero yo programaba. Pues todo eso me apasiona. Entonces, en el marketing es que lo puedes juntar, porque tan pronto. Aparece una nueva criptomoneda, como tan pronto aparece eh, una nueva herramienta, como tan pronto, no sé, entonces es espectacular. Te permite un crecimiento muy, muy transversal que a mí en parte es lo que, lo que más me gusta. Entonces sí, claro, sin duda. Eh, yo empecé con todo esto con la parte del fitness, aunque siempre hubo esa parte de proyectos por detrás que me llamaba muchísimo la atención, lo que pasa es que no la compartía. Y hay un punto en el que dije, tío, si realmente lo que me mueve de verdad, lo que me llena de verdad no solamente el fitness, es que es mucho más allá. ¿Por qué no lo comparto? O sea... Al final te das cuenta de que muchas veces no compartes muchas cosas simplemente porque los castillos que has ido construyendo tienen que ver con otra cosa y el qué uh -huh. dirán, ¿no? ¿Pero cómo va este chico a hablar de emprendimiento si se dedica al fitness, no? Y por ese que dirán, pues no expresas lo que realmente tienes que expresar. Y creo que es una cagada porque no le aportas al mundo lo que de verdad tienes para aportarle.
1: Uh -huh. ah, en esta manera, en esta línea, um, has aportado, porque yo lo sé, porque muchas veces en los vídeos los expresas, ¿no? Sobre todo los, esos vídeos que cuando llegas a cierta cantidad de suscriptores que has sacado, cuando te has comprado esta casa, en el vídeo que, que lo explicas, no es una buena oportunidad de explicar, mira, he llegado aquí a comprarme esta casa gracias al fitness, pero también a esto, no, al, al emprendimiento en general. ¿Tienes la oportunidad de expresarte en estos otros ámbitos, entonces? O sea, o la gente quiere que te encasilles en el fitness solo. No,
0: absolutamente no. De hecho, por ejemplo, esta semana venimos a hacer un evento brutal en el plató nuevo que hemos, que hemos, que hemos hecho. Y es un evento 100% de emprendimiento y marketing digital. Han sido siete días de hablar solamente de emprendimiento, de inversión, de proyectos y de marketing digital. Pero es decir, que eh, ya ha llegado un punto en el que a mí ya me da igual todo. O sea, si me apetece hablar de fitness, te hablar de fitness. Si me apetece hablarte de psicología, porque por ejemplo, uno de mis mentores es uno de los mejores psicólogos y psicoterapeutas de, del mundo. Entonces, claro, lo que aprendo con él de psicología, en parte es mi mentor porque porque me llena muchísimo a, a aprender de todo eso. Si me apetece compartir lo que aprendo, lo comparto también si me apetece compartir sobre inversión sobre startups, sobre emprendimiento lo comparto, porque siempre hay mucha gente que está dispuesta a escuchar y el problema está en que nos encasillamos o sea, la cuestión está en que es muy difícil muy difícil romper el chiringuito que has creado durante muchos años sobre todo cuando es tu fuente de financiación principal y, y desapegarte de ello y hacer lo que de verdad te apasiona, es muy complicado o sea, hacer eso es de superhéroes entonces, ¿qué es lo normal? pues que tú llevas, por ejemplo, siete años en el mundo del fitness Has construido un castillo que además ahora empieza a irte bien. Y claro, y es muy duro para muchas personas darse cuenta de que esto que construyeron y que ahora está funcionando ya no es lo que te motiva. Entonces, claro, imagínate lo que es el proceso de dejarlo ir y ponerte con otras cosas. Es un proceso mortal. Pero yo pienso justamente que es lo que hay que hacer. Es decir, hacer lo que de verdad te llene, hacer lo que de verdad te apasione. En mi caso, en concreto es que me sigue gustando muchísimo el fitness. Sigo formándome en fitness. Sigo... Me gusta muchísimo crear proyectos en fitness. Pero también me encanta la parte de emprendimiento y, por tanto, no la oculto, lo compagino. La parte del fitness la tengo prácticamente delegada. Por ejemplo, pues tengo mi centro en Madrid y las formaciones que voy haciendo, pues seguimos ofreciéndolas, todo eso, y hacemos cositas nuevas. Pero ahora, por ejemplo, lo que más me apasiona es nuestro club de 0 a 5, que es nuestro club de emprendedores, donde les ayudamos a pasar de 0 a 5 cifras y estoy súper educado con eso y, no sé, no, no, no me cohíbo en ningún sentido.
1: Claro, es súper interesante porque has mencionado también un punto que es una de las cosas que te quería preguntar y es la delegación, ¿no? Porque creo que es todo un arte en sí mismo, ¿no? Cuesta muchísimo uh, hacerlo bien. Entonces debes tener ahora un equipo enorme, ¿no? En todos los sentidos, tanto en el, en el literal, con mucha gente, como metafórico en el sentido de qué grandes son esta gente, ¿no? Sí, sí, ahora mismo somos más de 50 personas. Joder. Estamos, estamos
0: distribuidos en, en diferentes partes, pero somos más de 50.
1: ¿La parte más grande sigue siendo la del fitness o ya sea, la del emprendimiento o está la cosa más o menos nivelada? Eh,
0: te diría que la parte de, de emprendimiento, pero no uh -huh. por la parte de emprendimiento como tal, sino porque me dan servicio a mí, o sea, me, me, me dan soporte a mí o sea, no vale. porque me dedique a ayudar a otros a nivel de emprendimiento que también, sino porque, por ejemplo, pues tengo un equipo muy grande de diseñadores de editores de vídeo, de eh, de, de, de programación tanto en backend como en front-end eh, de producción de marketing, de embudos de automatizaciones, de o sea, tenemos un equipo grande, que evidentemente con el ritmo que tenemos de crecimiento me hace falta pero que también pues nos permiten dar, so dar soporte a otros emprendedores, a otras empresas trabajamos con empresas muy grandes como agencia incluso, pero sobre todo es porque yo necesito ese, ese volumen de, de trabajo
1: Claro, por la por cómo lo expresas no por y no solo por esto, sino por, también por el tipo de energía que das así súper proactiva y demás Ah, me, me pregunto si eso en algún momento te, lleve, te lleva algún momento de ansiedad, no de decir ostras, es que estoy moviendo tantos hilos que cómo, vale, administro esto así de forma física de negocios y tal, pero cómo lo administro emocionalmente
0: Te diría que ahora mismo mejor que nunca, sin ninguna duda pero no siempre fue así o sea, hace unos años, por ejemplo a mí me agobiaba todo, para mí el, el afán de control y la previsibilidad eran como algo necesario en mi vida y cuando algo se escapaba de mi control o algo era imprevisible, para mí era agobio, era estrés, era una mala gestión emocional, era llevarlo realmente muy mal. Y vivía con mucho agobio, vivía con mucha tensión, vivía trabajando muchísimo y realmente avanzando mucho más despacio de lo que estoy avanzando ahora mismo. Ahora, lo que siento en mi día a día es calma. Es calma, es estoy calmado, estoy en paz, estoy bien. Y, y no me preocupa qué es lo que pueda pasar. O sea, lo que sea está bien. Porque son tantas veces las que me han pasado cosas que he interpretado como malas, y que con el tiempo me he dado cuenta de que era lo mejor que podía pasarme, que ya es como, no tengo ni puta idea de, de, de lo que es la vida, no tengo ni puta idea de lo que es el mundo, por tanto, ¿cómo voy a ser yo quien juzgue si algo es bueno o algo es malo? ¿no? Hace, por ejemplo, dos años, pues a lo mejor un cliente se enfadaba conmigo y lo perdía. Y era como, ay, Dios mío, he perdido un cliente, es que fíjate qué va a ocurrir ahora, eh, los ingresos, por ejemplo, porque yo la parte de emprendimiento no es de ahora, o sea, llevo ya tiempo con ello y ayudando a empresas ya mucho tiempo. Ahora, un cliente se enfada conmigo, un cliente me deja y no tengo esa percepción, pienso, bueno, pues es lo, es lo que tenía que pasar, es un hueco que, que se queda ahí y que el universo llenará. Y siempre llena con algo mejor. Por lo tanto, ¿quién soy yo para juzgar? ¿no? Entonces, ahora mismo, lo que siento es tranquilidad. Sí que es verdad que tengo las cosas muy delegadas y tengo muy claro cuál es mi papel en mi proyecto principal y en el resto de empresas. Lo tengo clarísimo. O sea, antes, por ejemplo, era un todoterreno y yo hacía los emails y yo hacía el contenido, yo lo grababa, yo lo editaba, hacía todo. Ahora tengo clarísimo dónde aporto valor, ahora tengo clarísimo qué es lo que yo tengo que hacer. Y es básicamente sistematizar, crear sistemas y principalmente crear contenido o lo que es básicamente crecer todo lo posible para aportar todo lo posible y vender, es decir, ofrecer los productos. El resto está sistematizado. O sea, fíjate que, que al final lo que yo tengo que hacer es muy sencillo, que es crecer todo lo posible, formarme todo lo posible, leer todo lo posible, aplicar todo lo posible y transmitirlo transmitirlo y ofrecer pues, lo, la, la siguiente ayuda que podemos darle a las personas. Y, por supuesto, dar servicio. El servicio de pues en nuestro Club o lo que sea, y aportar la, la promesa que, que hacemos, evidentemente. Pero el resto, cualquier otra cosa, está sistematizada. Desde, por ejemplo, la creación de embudos de ventas. Desde, por ejemplo, la creación de publicidad. Webs, SEO, edición de vídeo, producción, publicidad, todo está delegado. Y, es más... Intento incluso no formar parte ni del proceso de esa parte. Ahora, por ejemplo, estoy en un punto en el que hemos crecido muy, muy, muy muy rápido en estos últimos meses y a lo mejor hay pues como 15 o 20 personas nuevas que tengo que conocer de mi equipo que aún no conozco. O sea, llega un punto en el que vas tan rápido que tienes que delegar y confiar a ciegas en, en las personas que contratas porque no puedes. O sea, porque llega un punto en el que dices es que nos hace falta ya dos personas que sean expertas en publicidad. Ya. Pues... Querer una persona que se encargue de las contrataciones, de recursos humanos y que se encargue esa persona. Y ahora mismo, pues, pues no es lo que más me gusta transmitir, la verdad es, oye, pues me encantaría conocer a, a plena disposición a todas las personas de mi equipo, pero ahora mismo hay unas cuantas personas, como 15 o 20, que no conozco. Y es porque llega un punto en el que tienes que asumir que no es posible, o sea, que, que, que ya no, no das, o sea, que o estás centrado en lo que tienes que hacer, que estás centrado en crecer, en sistematizar y en, y en, y en que todo vaya bien, y tienes que dejar de lado esas, esas cosas. Y cuesta mucho. O sea, quiero decir, no es fácil dar ese salto. Sobre todo cuando eres una persona que tienes un afán de, un afán de control muy grande. Pero es necesario. Súper necesario.
1: En este afán de control, entonces... ¿cuál es el paso que dices, ostras, es que ya tengo que dar el control a los demás y fiarme? Porque es que si no exploto. ¿Es en algún momento que dices, tengo el estrés hasta aquí por culpa del control, me doy cuenta y voy a dejar rienda suelta y a ver qué pasa? ¿O en qué momento dices, es que tengo ya que dar control a alguien?
0: Creo que es un proceso que tiene que ver más con tu crecimiento personal que, que, que con tu gestión empresarial. O sea, llega un punto en el que te vas trabajando en el que vas viendo escenarios, en el que vas viendo cómo acontece, en el que coges experiencia y, y llega un punto en tu crecimiento personal donde sueltas, sueltas rienda, permites que las cosas fluyan un poquito más y delegas más esa parte esa parte de control. Uh -huh. Pero, pero no, no tiene tanto que ver con la parte empresarial, sino con, con tus miedos. Con tus miedos, con ese afán de control, de perfeccionismo. Cuesta mucho, por ejemplo, darte cuenta que... Que algo no se haga como tú esperas o como tú quieres no significa que no esté bien hecho. Eso, por ejemplo, es el primer punto que tienes que aprender cuando quieres delegar. Porque, claro, tú contratas a alguien, es una persona que está en tu equipo, y tú le pides que haga algo. Pero es totalmente improbable que lo haga como tú esperabas que lo ibas a hacer. Es decir, las putas expectativas. Las putas expectativas es lo que te mata en realidad. Por lo tanto, es importante aflojar un poquito esas expectativas y darte cuenta de que, oye, de que hay muchas cosas de hacer las cosas bien. Hay muchas cosas, hacer las cosas medio bien. Hay muchas formas de hacer las cosas mal. Y que algo se haga como otra persona haría y no como tú harías, no significa que esté mal. Es que puede estar bien, hay muchos caminos. Pero solo, claro, De, de decírtelo es fácil, pero interiorizarlo es complicado.
1: Claro, supongo que es el hecho de que tú llegas a tener un éxito en tu proyecto, de hacer las cosas de cierta manera... Y piensas, ¿no? Asociamos esto de que si no es exactamente con estas minucias que en verdad no aportan nada, sino que es simplemente una manera de hacer, que si no se hace así, entonces está mal hecho, ¿no? Supongo que va un poco en, en esta línea. Pero um, has comentado que, claro, ahora te puedes centrar a básicamente, aparte de los sistemas, también a crear contenido y a, a formarte. O sea, podríamos decir que el hecho de delegar es porque querías volver un poco a las andanas y a volver a crear contenido y volver a formarte y tener tiempo para a aprender más de todas esas cosas aparte de las partes empresariales, ¿no?
0: Claro, al final hay ciertas partes que tienes que hacer tú y que, y que es muy complicado que haga otra persona. Por ejemplo, pues la creación de contenido, que esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una parte de, de creación de contenido. O, por ejemplo, eh, pues lo que son los eventos online, lo que son los webinars, clases el servicio, la venta de programas de productos de servicios, todo eso lo tienes que hacer tú sobre todo si eres el que mejor lo hace es decir, si yo no fuera el, el, el que mejor o de los que mejor hacen esa parte pues a lo mejor la tendría que delegar también y tener otra función pero es primero detectar qué te gusta muchísimo O sea, yo tengo clarísimo cuál es mi propósito de vida yo tengo clarísimo qué es lo que yo quiero y es crecer y contribuir, por tanto crecer todo lo posible formarme, leer, aprender y contribuirlo aportarlo y además dentro de ese proceso también está el que te conozcan. Dentro de ese proceso está el que la gente confíe en ti. Dentro de ese proceso está el que la gente dé un siguiente paso y decida no solamente estar contigo en redes sociales, sino formar parte de un programa de pago, por ejemplo. Todo eso, ¿quién es mejor en mi equipo para hacerlo? Pues, pues yo. ¿Por qué? Porque soy el que más lo disfruta, sin ninguna duda. Porque no tengo ningún tipo de miedo ni de pánico al revés. Es lo que más me apasiona. Pero si no fuera bueno en esta parte, pues tendría que, que dar un paso atrás y que sea otra persona la cara visible, por ejemplo. Y no hay ningún problema. Si puedo hacer también o sea, al final, yo creo, sinceramente, que con la suficiente confianza y con la suficiente vuelta de tuerca, cualquier cosa puede funcionar. Puedes hacer cualquier cosa.
1: En, en este propósito de crecer y, y contribuir que mencionas, ¿ves que hay algún techo, algún tope? ¿O crees que es un propósito que te puedes poner hasta el infinito y más allá y a partir de aquí pues ya disfrutarlo en el proceso? ¿O crees que habrá un momento que dirás aquí basta, voy a buscar otro proyectito y el hecho de haber delegado me va a ayudar a tener tiempo libre para elegir otro proyectito.
0: Yo creo que si de verdad buscas como propósito crecer todo lo posible y contribuir todo lo posible, no hay límite. O sea, no hay un tope de, de crecimiento personal, profesional, empresarial, no, no hay un tope. O sea, no, no 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 es posible concebir esa parte. Por lo tanto, siempre habrá un mentor que te aporte algo nuevo, una formación que te aporte algo nuevo, un libro que te haga un clip, un chip, y al final sabes qué pasa, que todo esto que conoces o todo esto que leíste, que te formaste o que aprendiste, eh, lo vas a ver con una visión totalmente distinta según pasen los años, porque eres otra persona. Por tanto, no pienso que haya un tope realmente. Para mí el tope está en que deje de disfrutarlo. O sea, yo tengo clarísimo, clarísimo, que en el momento en el que me deje de gustar lo que estoy haciendo lo voy a dejar. Y lo voy a dejar porque tengo la confianza suficiente de saber que donde me meta va a funcionar. Porque ya lo he hecho muchas veces entonces no me preocupa, no tengo ese apego a lo que ya he construido porque tengo la confianza de que con lo que tengo con lo que soy, con lo que ya he aprendido con lo que ya puedo aplicar es que puedo pivotar sin ningún tipo de problema o sea que si mañana me deja de gustar el fitness me deja de gustar el emprendimiento me deja de gustar el marketing y me pasan a gustar los huertos, pues montaré un puto proyecto de huertos que será el mejor proyecto de huertos de la historia montaré mi equipo de agricultores y yo qué sé me da igual <risa> Pero, pero voy a perseguir lo que me llena por dentro porque he vivido ambas partes. He vivido la sensación de levantarme cada mañana agobiado por, hostia, lo que tengo que hacer, qué puta mierda, este trabajo repetitivo y joder, y qué estrés, y esto no está funcionando. He vivido esa parte y he vivido la que siento ahora, que es la contraria, de decir, me levanto cada mañana y es que estoy en el sitio en el que tengo que estar, estoy alineado con mi propósito, con mis valores, con lo que tengo que, que hacer en el mundo. Entonces, sé lo que se siente al estar aquí. Y es paz, es calma y es estar alineado. Y si pierdes esto, yo creo que pierdes lo más importante. O sea, tienes que buscar esta parte sí o sí.
1: Yo el tema del huerto creo que también voy a tener el mío en el futuro. Aún no sé en qué país, porque ya sabes que aquí en Estonia pues crece poca cosa, o patatas a lo mejor, pero poco más. Entonces, claro, el huerto no, no llega a llenar mucho, ¿no? Tengo curiosidad, uh, si no estuvieras en tema de fitness y emprendimiento y el marketing, ¿hay algún tema que te haga tilín? Que digamos hostia, a lo mejor me indegaría en esto a ver si me gusta o no.
0: Pues es un poco lo que te he dicho. Al final, este tema es que lo engloba todo. Por lo tanto, uh -huh. diferentes partes que, que me interesan las puedo, las puedo englobar. Uh -huh. Entonces, he vivido muchas etapas. O sea, al final te das cuenta de que, de que son etapas todo. Pues, por ejemplo, eh, a mí me, me empezó a interesar muchísimo la parte de informática con 12 o 13 años. Con 14, 15, 16 aprendí a programar en diferentes lenguajes. O sea, no, no gran cosa, pero sí aprendí, por ejemplo, a, a programar en Visual Basic, en, en C++ o sea, que, que que me metí bastante de lleno y era lo que más me apasionaba más adelante, por ejemplo, fueron los deportes de contacto, y era lo que más me apasionaba no hacía otra cosa en mi día a día, y más adelante fue el fitness era el emprendimiento, entonces yo qué sé, ¿no? al final eh, ¿qué te depara la vida? lo que sea esté bien, está bien
1: Sí, cuando mencionas lo de deportes de contacto si no me falla la memoria, me parece que tenías un avatar de un, un dibujo ¿Sí? animado a, ¿Sí? ahí en el foro ¿Sí? Y, y también me acuerdo que cuando ya empezaste en YouTube um, que había algún, o debe estar por ahí algún vídeo que estás tú en alguna competición de deportes de contactos que creo que solo en una patada ya dejas cao a otro tío y, de, y demás, ¿no? <risas> y quería preguntarte algo, ahora que se me ocurre, porque cuando das esa patada y el tío cae, uh, que queda totalmente cao, tú das como la espalda y te sientas como mirando a la grada o algo así. Yo no tengo mm. ni idea de deportes de contacto. Quería preguntarte si esto es un tipo de como hábito o costumbre que se hace? Si, yo qué sé, si tiras uh, de un golpe a alguien o cómo es esto.
0: Sí, es como respeto, por así decirlo.
1: Ah, vale, vale, vale. Es, es que digo, hostia, se lo preguntaré ahora que me acaba de venir a la memoria porque me quedé flipando y no entendía exactamente a qué venía esto. El tema de uh, los deportes de contacto, ¿has, uh, ¿los has dejado un poco apartado o sigues ahí que de vez en cuando...?
0: Absolutamente. Eh, los dejé apartados al máximo durante muchos, muchos años y ahora los he retomado a nivel de alto rendimiento. O sea, ahora mismo los, los he retomado desde hace dos o tres meses a nivel de alto rendimiento. Estoy entrenando con, con, la, con la campeona del mundo
1: Joder. y estoy
0: en, 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 en rendimiento máximo. O sea, creo que incluso he recuperado el, el punto en el que me encontraba hace años.
1: Joder, lo, la famosa memoria muscular y todo eso, ¿no? Que algo, mi memoria muscular me parece que tiene a, a algún problemas de recordarse de cosas, veces, Pero <risa> uh, en, en tema de deportes de contactos, um, es, es que claro, yo no entiendo del tema, pero es alguno específico. O di, o di, lo dices mucho en general, ¿no? Pero sí. es que tomas diferentes disciplinas. O...
0: Ahora mismo estoy muy centrado en boxeo, porque la persona con la que estoy trabajando es, es campeona del mundo, entonces me está aportando muchísimo pero también parte de Kik o sea, metemos también parte de que incluso eh, hago de proyecciones también que es lo que yo hacía, que yo hacía Sanda y, y la verdad que estoy súper contento súper motivado, fíjate, te digo una cosa que o sea, pues es lo que te digo yo voy a seguir lo que a mí me llene y si las pesas me dejan de motivar me dejan de llenar, voy otra cosa que me motive mucho más, es que no tengo ningún tipo de apego al físico que construí y con el que me conoce la gente, es que me la suda o sea, la gente me dirá, ah, pues estás más delgado, es que me da igual, porque es que tienes que hacer caso a lo que te llena por dentro, lo que te quema. Y yo creo que si sigues esa señal constantemente, es que es, que es imposible que estés, que, que no estés bien, ¿no? Porque estás haciendo lo que te apetece, independientemente de todo.
1: Ah, con esto que dices, entiendo que a lo mejor las pesas te dan un poquito menos de tilina en comparación a ahora que te has puesto a tope con los deportes de contacto. Exacto. Simplemente porque es más dinámico, está más un poco más en algo nuevo que te está apasionando de nuevo. Sobre todo ¿no?
0: porque tengo al final tantas cosas en el día a día que cuando estás en un deporte de contacto únicamente piensas en eso, es como meditar. Cuando estás haciendo pesas y tienes muchísima responsabilidad, que no es como hace años, que bueno, está, te iba bien, tenías cositas, sino que tienes mucha, mucha responsabilidad, que tienes mucha gente que te llama, mucha gente que tiene que preguntarte cualquier cosa, es muy difícil estar muy concentrado muy difícil porque siempre hay algo urgente siempre hay algo importante siempre hay algo que hay que arreglar entonces los deportes de contacto me gustan porque te metes ahí en un ring y ya te pueden llamar que no lo ves o sea que, claro. que en hacer eso entonces es como un punto de desconexión muy potente que uh -huh. las pesas hoy por hoy no me dan que podrían darme o sea seguramente si buscara la forma me la podría dar pero ahora mismo en mi caso en concreto no, no hay punto de comparación
1: al fin y al cabo también has hecho un récord récord Guinness de levantada de dominadas. Yo creo que ya has tocado todo el techo que una persona humana de, podría llegar, ¿no? Quería preguntarte si en, en esta retoma de los deportes de contacto ha sido en línea a esta calma que buscabas. Si ha sido a raíz de tener más paz y tal vez un poquito más de tiempo gracias a delegar también, ¿que has podido volver a los deportes de contactos o fue al revés, que dijiste, hostia, Quiero retomarlos, tendré que empezar a delegar, si no, eso no lo podré hacer. Absolutamente.
0: Creo que ha sido justamente el proceso contrario, de encontrarte alineado contigo mismo y darte cuenta de que es lo que te apetece hacer y que lo tienes que hacer. Uh -huh. en, yo creo que como emprendedores, tío, lo que más nos cuesta justamente es esa parte. Es la parte de, de cómo te tomas el día a día, de cómo te tomas los agobios, el estrés, los problemas. Eso es lo más complicado. Pero hay un punto que me ha costado muchísimos años conseguir y que ahora mismo tengo, que es un punto de donde las cosas no te afectan, donde sabes que se va a arreglar, donde sabes que y es jodido llegar a ese punto porque tienes que pasar por muchas cosas. O sea, por ejemplo, en, en mi caso en concreto he estado tantas veces arriba en todo, en redes, a nivel económico, en todo, tantas veces abajo, tantas veces arriba, tantas veces abajo, tantos problemas, tanto arriba, tanto abajo, tanto... y llega un punto en el que dices otra vez, ¿no? O sea, ya está, así si es que ya, ya he pasado por aquí. Es, es, es como cuando vas a tu pueblo por el que la, la primera vez vas con el coche y te pierdes, ¿no? Y ya vas diez veces, vas 100 veces y dices, por aquí, o sea, ya es automático, ¿no? Pues llega un punto en el que ya son tantas veces las que te han pasado tantas cosas en muchas que ya es como, bueno, pues, pues, pues ya está, es, es el proceso. o sea Si sabes a lo que vienes, para que te quejas.
1: Claro, entonces supongo que a día de hoy. A, piensas en... cuando dices en crecer, te refieres a nivel personal o también incluso de negocio a ver a dónde llega y ver si termino comprando un edificio con mi nombre o cómo, cómo es, cómo te lo planteas, de crecer yo, de formarme y tal o de voy a hacer crecer el equipo y demás, porque por ejemplo, a lo mejor no te sientes identificado para nada, pero yo estoy en un punto que digo ojalá esto puede seguir creciendo, pero sin yo um, crecer el equipo. Puedo dedicarme a otras cosas a como, por ejemplo, crear contenido, que esto en sí ya es una bola de nieve, ¿no? Porque ese contenido está en evergreen, está ahí para siempre. Entonces digo, ojalá no me tenga que preocupar de delegar más, ojalá esta delegación es el máximo que pueda hacer. Pero sé que hay otras personas de las que, justamente he hablado también por el podcast, que están en una en un planteamiento contrario al mío, que no tiene es, simplemente es una otra forma de verlo, ¿no? De decir, hostia, es que quiero ver a dónde llego a nivel económico, a nivel a número de personas, equipo, negocios y todo esto. ¿En qué nivel estás tú, entonces?
0: Yo creo que no es posible una sin otra. Es decir, tú no puedes crecer todo lo posible a nivel empresarial si no hay un crecimiento personal acorde. O sea, al final es una balanza. Y si quieres subir uno, eh, tienes que equilibrarlo con el otro constantemente. No, no es posible. O sea, yo me pongo, por ejemplo, en la situación de la responsabilidad que tengo ahora y se la pongo al David del 2013 y el David del 2013... O, o, o se suicida, o yo qué sé, o, o deja todo y se hace funcionario, no lo sé. No es posible, o sea, no, no tienes la capacidad. Sí. Sin embargo, ahora mismo estoy con más responsabilidad que nunca, con más cosas que nunca, con más proyectos que nunca, con más inversiones que nunca, con más equipo que nunca, con todo más que nunca, y estoy más tranquilo que nunca. ¿Por qué? Porque tienes que equilibrar una parte con la otra. ¿En qué punto me encuentro? Primero, crecimiento personal máximo en todos los sentidos, en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con las vivencias, con todo, y también profesional. Es decir, sí, claro, yo sí que quiero seguir creciendo y hacer pues pues todo lo que, lo que lo que tenga en mi mano que hacer y todo lo que tenga en mi mano que dar. Pero no, no siento un apego al resultado. Es decir, este año, por ejemplo, mi objetivo es un por 10 el año pasado. Y el año pasado ya fue una barbaridad respecto al anterior. Es un por 10. Este año quiero crecer por 10 y vamos a crecer por 10. Ahora, ¿me pasa algo si no crecemos por 10 y crecemos por 7? Pues no. ¿Me pasa algo si crecemos por 2 en lugar de por 10? Pues no, es que no me importa, si es que al final eh, esto es hacer bola de nieve. Esto es generar una estructura y es como el bambú. O sea, que, que el bambú está como cinco años bajo tierra y de repente en unos meses crece muchísimo. ¿Por qué? Porque ha generado las raíces, ha generado la base. Por lo tanto, sí, soy una persona que piensa muy en grande y tengo grandes proyectos y tengo grandes ideas, pero no tengo un apego al resultado, estoy muy feliz disfrutando de lo que estoy haciendo. Por tanto, por ejemplo, ahora mismo, estamos haciendo un montón de lanzamientos a nivel de marketing digital, a nivel del fitness, estamos prácticamente constantemente lanzando. O sea, ya es un lanzamiento overgreen, como quien, como quien dice. Y te puedo garantizar, te prometo, que no miro los números, no miro cuánto se ha facturado en un lanzamiento, no, no miro eso, es que me da lo mismo. O sea, sí que va bien, mis asesores me dicen que va bien, va todo bien. O sea, vamos creciendo respecto al año pasado. Estoy más contento que el año pasado. Tengo mejor equipo. He sistematizado más. Tengo más tiempo. Eh, estamos mejorando un montón de procesos. Está bien. O sea, ¿Y sabes qué pasa? Que cuando llegas a este punto, donde eso no es lo que te preocupa, es cuanto más empiezas a facturar. O sea, tuve que llegar a grandes volúmenes de facturación para darme cuenta de que la para darme cuenta de que, de, que, de que la historia va de otras cosas, de que la historia va de personas, de que la historia va de aportar lo máximo posible, de que la historia va de ayudar. Pero claro... Llegas a ese punto cuando llegas al punto, ¿no? De antes, ¿no? Claro. Esto es súper es importante re, re, recalcarlo.
1: Sí, claro, porque al fin y al cabo a todos nos preocupa el dinero, pero después también hay esos montones de estudios, uh, bueno, no hay tantos, pero hay que aseguran, ¿no? Que hay cierta cantidad que sí, el dinero te hace feliz, pero hasta esta cantidad a partir de aquí ya es como muchos nos lo tomamos un poco... Como un juego de puntos, ¿no? De, ostras, es como... Me podrían dar caramelos y ca casi que me emocionaría más si mi alquiler se pagara en caramelos, ¿no? Por ejemplo. Uh, pero, claro, llegados a este punto... Um, claro, con la facturación y todas estas cosas... Uh, tú te vas a quedar en España, eso lo ves claro, porque te has comprado una casa ahí y demás. Uh, no vamos a entrar en estos temas, porque yo creo que los medios últimamente ya se han puesto ahí. Pero, joder, claro, dices... Estoy tan bien que estoy facturando más de lo que había pensado y aún así me quedo aquí porque realmente estoy, es una manera de demostrar también que la pasta te da absolutamente igual, ¿no? De que vas a, a por esos resultados que estabas comentando, ¿no?
0: Yo creo que lo más importante, por encima de todo, es que estés bien, es que estés tranquilo, es que disfrutes en tu día a día y si irte a otro país, irte a Andorra, irte a lo que sea, va en detrimento de que tú estés bien, yo lo veo una cagada. Ahora, si de verdad te gusta muchísimo Andorra, si de verdad te gusta muchísimo lo que sea y la operación es legal, pues haz lo que te la gana. Está genial. Claro. O sea, cada uno es libre. Pero creo que no hay que anteponer una cosa por la otra. O sea, creo que de verdad, si estás alineado, si estás en tu centro, si te sientes con confianza, si sientes que estás aportando, si sientes que tu, que tu proyecto tiene un propósito, que estás aportándole a la gente y te sientes bien en tu día a día, te va a llegar pasta que ni la vas a poder contar. Ahora, si sacrificas tu bienestar por la pasta, eso tiene patas muy cortas.
1: Claro, suenas como... Bueno, suenas y lo eres, un súper emprendedor, ¿no? Uh, pero ¿hay alguna cosa, algún momento del día que estés procrastinando, que estés haciendo cositas que digas, uy, esto es como mi, mi placer oculto, para decirlo de alguna manera, ¿no? Yo que esté mirando algunas series, no sé si miras animes o cosas así de deportes de contactos, ya que tenías el dibujito en el avatar del foro o así. Sí, yo,
0: yo pienso que es súper importante... Entender ambas partes, o sea, el, el error del emprendedor es que se piensa que con más trabajo va a conseguir más resultados y con el tiempo te das cuenta de que ni de coña, ni de coña, o sea, tú al final eh, las buenas ideas, las buenas resoluciones de problemas, lo bueno, no lo, no lo ocupas cuando estás ahí con las ondas beta altas, ahí ya ah, con el estrés, con el pico y pala, no. Ocurre cuando de repente vas conduciendo, cuando permites que las ondas cerebrales bajen de frecuencia, cuando entras en un estado más alfa, cuando estás leyendo, cuando estás tranquilo, cuando estás viendo una, una serie, cuando permites que la atención se, se disperse. Entonces, ahí es como tu mente hace uniones de puntos y es como te da unas buenas respuestas. O sea, al final, pienso, un buen emprendedor tiene que saber enfocarse, tiene que saber enfocarse, o sea, tener una visión de, de foco máximo, un puto rayo láser, y una gran parte del tiempo tiene que ser ahí pero si no sabes desenfocarte no vas a saber conectar los puntos que es, que es realmente lo más complicado porque cuando ya que estás comprometido contigo, con tu proyecto enfocarse es lo fácil, lo difícil es desenfocarse pero hay, tiene que haber un equilibrio por lo tanto, creo que es el mismo error tocarte los huevos y esperar a que las cosas pasen, que únicamente hacer cosas, entrar en la vorágine sin permitir que tu mente, más creativa tome parte del, del proceso también tiene que haber un equilibrio Entonces, antes
1: de... sí, perdón
0: entonces, en mi caso en concreto, y todo lo que hago es trabajar, ni de coña. Ni de coña. A veces es más importante afilar el hacha y cuando trabajes estés de puta madre que simplemente trabajar. Si, por ejemplo, yo esta semana tengo eh, un evento online en nuestro plató todos los días de 7 a 10, que es más importante, que ocupe el día haciendo cosas y ajetreado con reuniones y después hacer el evento, o que me preocupe de estar de puta madre para que cuando esté de 7 a 10 Realmente le aporte lo mejor que tengo a las personas. Que al final es lo que va a conseguir que todo tenga más resultados. Pues es que son las dos cosas. Uh
1: -huh. Supongo que entonces eh, los deportes de contacto entrarían en estas horas antes de hacer estos eventos y cosas así, ¿no? Por, por ejemplo. supuesto. Mira, yo cuando
0: me levanto, tengo una rutina siempre, la, siempre es la misma. Y es, me levanto, normalmente pronto, pero no porque haya que levantarse pronto, sino porque me apetece y ya está. Medito entre media hora y una hora. Me leo un libro, siempre me leo un libro por la mañana, entero. Y después, entreno deportes de contacto, que suele ser en, tor en torno a una hora y media, una hora cuarenta. Y después, empiezo con la actividad más profesional.
1: Joder, ¿qué libro te estás leyendo ahora? O qué, ¿Cuál te has leído hoy? Pues, a ver
0: si tengo por aquí alguno.
1: ¿Es, es de emprendimiento o no? ¿O es no, algo de ficción, Harry Potter o algo así? No,
0: me, su me, me suele gustar leer ensayo Te iba a enseñar alguno por aquí, pero no los tengo. Vale. Me gusta más leer ensayo. Me gusta más sacarle la chicha a los libros, no tanto novela. Pero leo de todas las temáticas, de todas las temáticas. Y me gusta ponerme incómodo. O sea, porque es muy fácil leer cosas que te mantienen en tu zona de confort. Es muy fácil, por ejemplo, si estás en el sector del fitness, leer cosas que apoyan lo que ya crees del fitness o leer más cosas del fitness. Es muy sencillo. Pero te pone un poco incómodo, por ejemplo, leer sobre psicología de las adicciones o leer sobre la historia de las drogas o leer sobre otros temas. ¿Por qué? Porque, porque no es lo, no es lo habitual, no es, no es con lo que estás familiarizado, pero hay mucho más crecimiento ahí que en lo anterior, porque hay tantas cosas que los entrenadores normalmente no leen, en por ejemplo, la psicología de una adicción, y que podrían aplicar a sus entrenamientos, y es una información que no está disponible en el sector del fitness, que, que claro, el verdadero crecimiento está, está ahí, llega un punto en el que saber un poco más de fitness, no te cambia la vida, te aporta, evidentemente, está bien, está guay, pero no te cambia la vida, y aprender de otros campos te permite conectar, te ah, permite generar puntos de unión.
1: Tengo curiosidad, entonces, en esta psicología de, de la adicción, ¿en qué lo has podido relacionar en este sentido?
0: Pues porque te das cuenta al final de que la gente es vulnerable a las adicciones, y no solamente a las drogas, a cualquier, a cualquier cosa. Es vulnerable a, por ejemplo, las emociones. Emociones tóxicas, a una pareja, a la comida... El proceso por el cual una persona, por ejemplo, genera una ansiedad brutal por la comida no es tan, no es tan diferente, por ejemplo, del que lo genera a una droga, evidentemente salvando las distancias. Entender la personalidad adictiva, por ejemplo, qué tipo de personalidad, por ejemplo, es más vulnerable a una adicción, porque al final te das cuenta de que cuando una persona es adicta a algo, es porque sin darse cuenta, normalmente es una cuestión implícita, de subconsciente, obtiene un beneficio por ello. Pero es que cuando una persona, por ejemplo, no puede no verse mal en el espejo, pues es que es un proceso muy parecido en, en muchos casos, como digo, guardando las distancias. O, por ejemplo, eh, qué tipo de, de educación eh, te hace te, te, te entrega a tu familia cuando eres joven y qué vinculación puede haber con esa adicción. Y si es una persona, por ejemplo, una familia súper proteccionista o es pues una familia que, que, que te deja ahí a... Eso es muy interesante porque fíjate con cuántas cosas tiene que ver la psicología de una adicción. Tiene que ver con tu personalidad, con tu educación, con tus creencias. Tiene que ver con eh, el apego que tengan tus padres hacia ti, tu, tu protec el, el proteccionismo que tengan. Tiene que ver con qué carencia estás eh, salvando que tiene que ver con tu autoestima. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que toman drogas porque son tímidos y por lo tanto la droga es una forma de sentirse más vinculados con su entorno. Pero hay otras personas, por ejemplo, que toman drogas porque no tienen confianza y por lo tanto tomar ciertas drogas les hacen ver que tienen mayor sensación de control. Entonces, siempre que se usa una sustancia, que ojo, puede ser una sustancia, puede ser la comida, puede ser una adicción, una emoción, lo que sea, es porque hay algo que estás cubriendo. Entonces, ¿cómo coño aprender esto no te va a servir para entender a tu cliente? Entonces, esa es la cuestión aprender de
1: todo claro, supongo que entonces eres una persona mucho más polivalente y al, al fin y al cabo mi entre comillas marca personal es multidisciplinar no al, o sea, hay hasta cierto punto que puedas aprender de algo pero es lo que decías tú Llegado a cierto punto, pues sí, eres un poquito mejor que la media y llegado a cierto punto, es un poquito mejor que el resto de profesionales, pero no te cambia de, con el resto de profesionales o no te cambia con el resto de la media en este sentido, ¿no? Um, estos libros como a este que has puesto de, de la psicología de la adicción y demás, uh, ¿de dónde los saco? Sim simplemente te lo recomienda, ¿no? Es que tienes una lista ahí enorme de que vas acumulando de cosas que te recomienda la gente no. y cosas así.
0: Lo que Lo que hago básicamente es comprar muchos libros, <risa> muchísimos cada mes, y básicamente pues me, lo vi, me lo vi leyendo y ya está.
1: Vale, espero que te los desgraves porque así es mejor en este sentido de a nivel fiscal y demás. Entonces, vale, a esta rutina mañanera es que me ha llamado mucho la atención porque es la, la rutina que veríamos de, yo qué sé, un tío americano que he visto que vive en Nueva York que tiene, oh, esta es mi rutina perfecta y demás y es como casi como la describes tú, ¿no? ¿Hace mucho tiempo que tienes este tipo de rutina? Sí, bastante tiempo. Y es que, claro, yo soy, por ejemplo, de esas personas que por la mañana, a mí me gusta mucho levantarme pronto y lo hago también sin alarma y demás, ¿no? Y, claro, también voy a dormir pronto. Pero noto que esa energía, digo, es que a saber cuántas horas me va a durar, ¿no? Voy a enfocarla directamente al portátil, me voy a la cafetería a cambio de, de, de sector, de localización, ¿no? Y me dedico ahí cuatro, cinco, seis horas, ¿no? Claro, es, digo, es que tal vez debería ponerme una rutina para calmar las cosas, para alinearme un poco con ¿no? todas estas cosas, porque después por la noche llego a casa y estoy ya muerto, ¿no? Entonces, ¿tú uh, eres el tipo de persona que le viene más la energía rollo por la tarde y este tipo de cosas por eso tienes esta rutina o es que simplemente has dicho quiero que esta rutina sea por la mañana porque sí y punto?
0: Son ambas cosas. Lo primero, que en mi caso en concreto soy de mucha más energía por la tarde, 100%. Y lo segundo, porque hay ciertas cosas que si no haces al principio no las haces. O sea, uh -huh. por ejemplo, si yo no me planteo el sí o sí leerme un libro al día, si no lo hago por la mañana no lo voy a hacer por la tarde. O sea, porque hay cosas que pueden ocurrir por la tarde que me van a interferir. Entonces, como sé que me van a interferir, pues aquello que es más susceptible a que no haga, como es meditar, como es leer y como es entrenar, lo hago lo primero.
1: Uh -huh. Claro. Um, una de las cosas que comentabas en el, um, el vídeo de la casa y demás es que uh, como en ese día a día, ¿no? de Si haces el enfocas hacia atrás, entonces ves todo lo que has conseguido y, y demás. Entonces, supongo que ha, ha sido en esta línea que has dicho, pues, quiero plantearme, pues, meditar por la mañana y leerme un libro y no sé si haces algo más. Uy, creo que ya es más que suficiente si meditas más entrenar. de una hora. ¿Y qué más? Entrenar. Y entrenar. Uh, ¿Por qué estas tres cosas y no otras, por ejemplo? O sea, ¿por qué has dicho meditar, leer un libro? Bueno, y entrenar y así más o menos el por qué, pero ¿por qué estas tres cosas y no otras?
0: Bueno, yo creo que tiene que ver con los puntos más importantes, ¿no? Con la calma mental, con la calma física, con la calma espiritual, con estar en equilibrio emocional. Todo, si te fijas, es, es como la base, ¿no? leer tiene que ver más con la parte mental, más con la parte de aprender cosas nuevas, que por supuesto te ayuda con esa parte de gestión emocional, que perfectamente se hila con la parte de meditación, que también tiene que ver con esta parte de calmar los pensamientos, las emociones y la parte física. Entonces pienso que si estás alineado con tu parte física, mental, espiritual... Ojo, con espiritual no hablo de cosas esotéricas, sino básicamente de, de tu propósito, de que estés calmado, de que, de que estés alineado. O sea, yo, mi, mi forma de entenderlo es que es eso. ¿vale? Que hay mucha gente que tiene quizá alguna idea diferente, pues... Pues al final es que estás de puta madre Porque estás en tu centro O sea, claro. por ejemplo Si tú estás en tu día a día y tienes un dolor de espalda No puedes emprender bien Porque tienes tu foco en el dolor de espalda, estás jodido Y como estás jodido, tienes peores pensamientos Y tomas peores decisiones Y tienes una peor gestión emocional Y te encuentras desalineado Y sientes que todo es una puta mierda Pero cuando estás alineado con todo Cuando estás con la mente en calma Cuando estás de puta madre Cuando estás físicamente activo Mejoras tu, tu capacidad física también que está todo vinculado. O sea, el ejercicio, por ejemplo, está vinculado con factores de BDNF, O sea, está vinculado con, con neurogénesis, que ayuda al cerebro también. En fin, pues cuando estás en ese, en ese sitio, donde estás en ese alineamiento personal, pues es que todo todo parece que fluye, todo parece que, que es más fácil. ¿no? Entonces te das cuenta de que, de que estabas equivocado, de que yo estaba equivocado, de que yo en 2013, 14, 15, 16 estaba equivocado. ¿Por qué? Porque pensaba que conseguir cosas era luchar. Pensaba que conseguir cosas era esforzarme más, que me pegaran más hostias, levantarme, porque era lo que había aprendido. O sea, aprendiendo los deportes de contacto, para mí, ¿cómo, cómo iba a ganar un no de hostias y que me las dieran. No, no entendía otra manera. Pero cuando estás alineado en todos los sentidos, es como que todo, es como que todo es fácil, es como que todo empieza a fluir, todo empieza a alinearse, lo que tiene que aparecerte te aparece. Entonces es brutal. Pero claro, es muy complicado que alguien entienda esto de lo que te estoy hablando si no ha pasado por ahí.
1: Claro, a niveles, a objetivos de, del futuro y demás, hemos comentado ya el tema de crecer y contribuir, ¿no? Pero hay alguna cosa como específica que digas, vale, has comentado el por 10, por ejemplo, un número muy ambicioso y demás, pero bueno, yo no tengo dudas que lo vayas a conseguir, sin duda, pero hay alguna, algún proyecto nuevo, algo que digas, me voy a ensuciar las manos en esto que siempre he querido pues lanzarme a la piscina en este en este emprendimiento en concreto. ¿Es lo que tienes ahora, lo quieres hacer crecer al máximo o vas a empezar alguna cosa nueva también?
0: No, eh, no. No, no, no no veo las cosas de esa forma. O sea, por ejemplo, yo no soy una persona que está pendiente en, te pongo un ejemplo, voy a invertir mi dinero en esto para protegerlo, voy a comprar esto, lo otro. No, ¿por qué? Porque la vida te va poniendo lo que necesitas cuando... Entonces, no tenía intención, por ejemplo, de montar un plato, que es un plato profesional, es un plato de televisión, es un plato como los de Antena 3, y montarlo ahora mismo. No tenía intención. Pero de repente vas viendo la estructura que va cogiendo el mercado, vas viendo la fuerza que va cogiendo el mercado, vas viendo la tendencia, vas viendo, por ejemplo, cómo proliferan los webinars, cómo proliferan las clases online, y dices, es momento. ¿De qué momento? De dar un salto. De, de poner el listón mucho más alto. Entonces, pues evidentemente no tenía intención de gastarme aquí cientos de miles de euros en, en, en un plato en mi casa, pero es el momento de hacerlo. Algo que no tenía previsto y que es necesario, por ejemplo. Entonces, al final, todo esto te, te va llegando, te va ocurriendo. Y mm, mi objetivo al final es seguir creciendo lo máximo posible con lo que con lo que estoy haciendo, con mi día a día, que al final es, es lo que me gusta y es donde tenemos un potencial muy grande. Y el resto de cosas aparecen. Aparece, por ejemplo, el que una nueva startup, pues, eh, habrá capital, por ejemplo, para que entres o para que o para que seas socio. Eh, aparecen, no sé, aparecen cosas para las cuales tienes que dejar un hueco para que, para que se puedan llenar esos huecos. El claro. problema está en que yo durante mucho tiempo, pues, estuve al contrario, llenando todos los, hueco, todos los huecos con proyectos, con cosas. Entonces, no dejaba, no dejaba espacio realmente para lo que pudiera surgir. Y ahora uh -huh. es al revés.
1: Claro, para respirar un poco y no solo para respirar tú como persona y poder vivir en general y dedicarte esta hora a meditar, a leer y esta cosa, sino precisamente uh, para poderte poner ahí donde quieras si te apetece, ¿no? Porque debe ser un reto también poder... O sea, que hay cosas que son suculentas, pero después dices, no, 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 no. Uh, ¿Cómo distingues de del lo que decides decir sí y a lo que decides decir no? O sea, ¿tienes algún sistema? Antes al principio hablábamos de esto, de decir... Este proyecto suena muy bien, pero no encaja mucho conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo puedes saberlo?
0: Yo creo que al principio, cuando estás empezando, tienes que decir prácticamente de sí a, que sí a todo, porque necesitas experiencia. Tienes que tener vivencias, tienes que conocer a gente, y eso te permite ir más, y mucho más rápido. Pero cuando ya llevas un tiempo, terminas diciéndole que no a prácticamente todo, porque no encaja con tu propósito, porque no encaja realmente con, con lo que tú estás haciendo y con tu forma de, de ver las cosas. Entonces, sobre todo ahora mismo, es primero mirar en el potencial a largo plazo porque, claro, he vivido lo que es el potencial a largo plazo desde que llevo con todo esto en YouTube, por ejemplo, vídeos que al principio eh, tenían 100 visitas y ahora cuentan con millones de visitas, o sea, en un periodo de cuatro años, he, he, he vivido en mamado lo que es mirar con, con proyección a largo plazo, con esos vídeos que, na que nadie iba a interesarle al principio, pero que terminarían viéndolos muchas personas. Eh, que encaje muchísimo a largo plazo, que no me limite en otros sectores y sobre todo que esté 100% alineado con, con la persona que soy ahora mismo y con lo que hago. Es decir, ahora mismo, sí. yo te diría que llevo ya muchísimo tiempo sin anteponer ningún proyecto, simplemente la parte económica. O sea, no es lo típico de, eh, no, este proyecto es que es muy rentable, entonces lo hago. No es que no es, no es el motivo principal. Es que el motivo principal es que lo que hago esté realmente muy a gusto. Y de esa forma, pues es como lo, como lo veo yo. Uh
1: -huh. Con esta idea quería darte las gracias por haber venido al podcast, David, ha sido un placer a ponernos caras que alguna interacción habíamos tenido por ahí, pero ha sido un placer ponerte la cara, la voz, así hablar un ratito, así que un placer y bueno, muchísimos éxitos que ya los tienes y te sobran, pero seguro que conseguirás muchos más.
0: Igualmente, un placer enorme y me alegra mucho de que tengamos este encuentro después de tantos años que yo recuerdo ya en el 2013 cuando empecé, que estabas ahí por el canal recuerdo tu mítico fondo azul veía sí. <ríe> tus vídeos también
1: y ostras antes de irme también quería hacer una mención muy especial, buena música ¿eh? tienes un buen gusto musical de, de rock que seguro que es lo que te motiva a dar, a dar esos patadones de deportes de contacto un abrazo de muchísimas gracias <risa>